0: היי, ברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט שלי, אני אמי ברונסקי, אני פסיכולוג קליני. שלנו, הפרק של הפודקאסט שלנו היום יעסוק בנפרדות. אני מארח בפרק היום את יותם. היי יותם, בוא תציג את עצמך.
1: שלום, אני יותם ברונסקי, אני בן 16 ואני חובב פסיכולוגיה צעיר ובאתי ללמוד.
0: היי, היי, טוב. הפרק שלנו היום על נפרדות יש בו קצת חלקים שהם מופשטים אז אני חלק מהדברים אני פשוט אעצור ואסביר ככה בצורה דידקטית וחלק אנחנו ככה נחשוב יחד על דוגמאות ולפרק ככה לגורמים את הרעיונות כשאני מציג את המושג של נפרדות ההגדרה הבסיסית לפני שאני אכנס לעומק העניין באה לתאר איך אנשים תופסים את המציאות שמחוץ להם ברמות שונות של הבנת המשמעות שהמציאות היא מחוץ לנו ואני לא אתחיל דווקא במושג נפרדות כי ברמה הראשונה והבסיסית לבני אדם יש יכולת להבין שהמציאות מתחוללת מחוץ להם המציאות אני לא יודע אם לקרוא לה פיזית או אובייקטיבית ההכרה שהאנשים שמסתובבים סביבנו הם אנשים אמיתיים ש... שכל האירועים מתרחשים ואנחנו לא בוראים אותם והם לא פרי הדמיון שלנו וזאת בעצם הרמה הראשונה של ההפרדה בין הפנים לבין החוץ.
1: כן, הייתי אומר אולי um, ההבנה שמה שאנחנו חווים בעצם זה ממש נגזרת מצומצמת באמת מה, מהמציאות האובייקטיבית, אני לא יודע, כאילו בעצם שזה דוגרי רק מה שאנחנו חווים בחושים המצומצמים שמצליחים לתפוס משהו מהיקום. אפילו.
0: נכון, כי, כי ההבנה הזאת היא בעצם שהעולם הוא ענק, הוא הרבה יותר גדול כן, מאיתנו והוא מסתר כן. מאיתנו, וזה יכול להיות ערים אחרות, אנשים אחרים, מדינות אחרות, כוכבים, כל הדברים האלה, ואנחנו חווים אותם, ואנחנו מבינים שהם בחוץ. הרמה ההבעה של ההפרדה היא כבר, היא כבר רמה יותר אנושית, והיא ההבנה הרציונלית שהאנשים האחרים מחוץ לנו יש להם קיום אנושי שדומה לנו ברמה הכללית ביותר שגם לאנשים אחרים כואב שגם אנשים אחרים יש להם אולי צרכים אחרים או סגנונות אחרים שהם חוו חיים אחרים אבל אני ברמה השנייה ברמה הזאתי אני באמת מתייחס לאיזה יכולת הבנה שהיא מאוד רציונל... רציונליסטית, נגיד אפילו להבין ברמה ערכית או מוסרית, שיש זכויות לכולם, שהחברה יוצרת חקיקה וסדר, ו... ו... ואנחנו בעצם מכירים בעולם שנמצא מסביבנו, לא רק ברמה פרקטית ופיזית. הרמה השלישית, שהיא הרמה הגבוהה ביותר בהתפתחות האנושית, היא הרמה שאני קורא לה הנפרדות. מהי הנפרדות בעצם? אני אומר אמירה קצרה בשביל לא להשאיר אותנו בעלתה ואז אני אפרק את זה לגורמים. הנפרדות היא בעצם היכולת לכבד את הקיום של הזולת כמו שאנחנו מכבדים את הקיום שלנו. זאת אומרת באמת להבין שהזולת הוא אדם שלם וכל מה שאנחנו חווים גם לו לא יש חוויות וכל מה שמתחשק לנו גם לא מתחשק ואפילו אולי ברמה יותר פשוטה שמה שמגיע לנו מגיע גם לו לא.
1: כן, לדעתי זה אפילו... Uh, במקום, כאילו, אתה מסביר את זה בעצם בצורה של איך אתה חווה אנשים אחרים, ואני חושב יותר איך אתה חווה את עצמך כחלק ממשהו עצום... Uh, גדול יותר. כן, גדול יותר, וכאילו... שהשינוי העיקרי הוא הדרך ש... איך שאתה תופס את עצמך ביחס לשאר אנשים כעוד אחד מ... השבעה מיליארד אנשים של כדור הארץ ולכל אחד מהם יש חיים בדיוק כמו שלך. נכון.
0: של נכון. הטענה הת, שלי היא שכדי שהתפיסה הזאת תהיה תפיסה שלמה ואנושית ומורכבת, אז צריך לפרק לגורמים את המושג הזה שאני קורא נפרדות. להבין את הנפרדות אנחנו צריכים להתחיל מהמושג שנקרא אגוצנטריות. מה זה אגוצנטריות? אגוצנטריות, אגוצנטריות היא חוויה אנושית שהאדם למעשה באופן טבעי חווה את עצמו כמרכז העולם שהוא לא תופס באמת באיזושהי צורה מורכבת או עמוקה שכל הקיום שמחוץ לו ושלא רלוונטי לו הוא באמת משמעותי הדוגמאות הקלאסיות נגיד זה גם דוגמאות על ילדים אני זוכר שהייתי בתואר הראשון אז היו מלמדים אותנו שהילד חושב שהעולם נגמר בקצה הרחוב שהוא גר בו כי פשוט הוא לא מבין כמו שאמרת שהוא חלק מעולם גדול יותר או שהוא חושב שהשמש זורחת כי הוא צריך לקום לגן עכשיו יש לי דוגמה קצת יותר מורכבת של אגוצנטריות שזה הה, השאלה הכאילו פילוסופית האם כשעץ נופל ביער הוא עושה רעש עכשיו התשובה שלי לפי תפיסת העולם שלי היא מאוד פשוטה שזו שאלה של אגוצנטריות ועץ בוודאי לא עושה שום רעש שבן אדם איננו הוא לא עושה רעש וגם כשבן אדם נמצא הוא לא עושה רעש עץ נופל והנפילה שלו יוצרת הדף וההדף הזה יכול להעיף עלים באוויר וההדף הזה יכול להתרגם אצל בעלי חיים אחרים כצבעים או אורות וכשהוא פוגע באברי השמיעה ומגיע למוח אז המוח שלנו מפרש את זה כרעש ורעש זו פשוט חוויה אנושית והעץ לא עושה רעש, אנחנו חווים את מה שהעץ עושה כרעש.
1: כן, שהיא נגזרת שאנחנו יצרנו של איזושהי חוויה משותפת לכולנו כבני אדם. בדיוק. וזה לא בנוי לתוך היקום.
0: וזה לא כאילו נכון בצורה אבסולוטית, הדבר כן. שהוא עושה הוא איננו רעש, אני חווה רעש. עכשיו, האגוצנטריות האנושית היא בעצם תוצאה שלאנשים יש יכולת מוגבלת לתפוס דברים שהם גדולים מהם או מחוץ להם, ולכן הם מניחים שהקיום הוא משרת אותם, ברור, ילדים קטנים ממש פעוטות או עוללים הם מניחים שהם בוראים את העולם, יש דימוי פסיכולוגי קלאסי ש, שתינוק בן כמה שבועות שהוא רעב אז עולה לו רעב הוא חושב שהוא בורא את הציצי של אמא שלו, זאת אומרת כאילו זאת ההנחה שזאת באמת ההגוצנטריות הכי הכי בסיסית איך בני אדם יוצאים מהאגוצנטריות שלהם, שזו משימה מאוד גדולה, גם על ידי התפתחות החושים, והתפתחות המוח וההבנה שהם בחוץ, ולאט לאט הם, גם המוח החושי וגם המוח האנושי שלהם מתפתח, והם מתחילים להבין לאט לאט שהם חלק מהעולם על ידי שהם נחשפים לעולם, שיש להם חברים בגן, הם יודעים שהחבר הולך לבית שלו בסוף היום, ואני הולך לבית שלי, ואז יש איזושהי יציאה מהאגוצנטריות, לא כל בני האדם באמת יוצאים לגמרי מהאגוצנטריות. הדוגמאות הקלאסיות זה, הם הנטייה של בני אדם לתפוס את העולם כמקום אובייקטיבי. נגיד כמו באוכל, שבן אדם יכול לומר על אוכל מסוים שהוא טעים, והוא אומר את זה באמת כאיזשהו תיאור אבסולוטי. הוא אומר מי יכול לאכול נגיד אנשים שלא אוהבים כוסברה כמונו, מי יכול לאכול כוסברה זה מגעיל, עכשיו אז הוא פוגש מישהו שבכל תבשיל מכניס כוסברה, והוא אומר לעצמו מה, מה עובר לאנשים האלה בראש, הוא לא מבין שהמערכת שלו, כאילו, שזה העדפה אישית, אני אפילו אומר יותר מזה, להגיד טעים זו אמירה שאין לה בסיס, אם אתה לא אומר טעים לי, אז חוויה אנושית סובייקטיבית אי אפשר לתאר אותה בכלל,
1: כן בדיוק כאילו והמחשבה הזאת נובעת מהנחה כאילו ש... ש... שלחוויה שלך יש כאילו בסיס אמיתי כאילו טבוע ביקום, כאילו שאם לי זה טעים אז המאכל טעים, אבל אין דבר כזה מאכל טעים, כי טעים זה פשוט חוויה. כאילו.
0: נכון, נגיד אובייקטיבי, בשפה שלי אובייקטיבי זה מוסכם, זאת אומרת אם הרבה אנשים חושבים אותו דבר בואו נקרא לזה אובייקטיבי, זה לא אובייקטיבי במובן שזה נכון בצורה אבסולוטית. וכמו שמדענים מבינים היום שהמדען שצופה בניסוי הוא חלק מהניסוי ולכן אין דבר כזה באמת אובייקטיביות מוחלטת כן. או כמו נגיד במקרה הקלאסי של מוזיקה אנחנו אוהבים מוזיקה אנחנו אוהבים מוזיקה מסוימת ואני אגיד אפילו יותר מזה כי אני הולך לעולם של המוזיקה אני אגיד את זה אפילו טיפה בהקצנה שבוחרים מהו השיר הכי טוב במאה העשרים או מי המתופף הכי טוב, yeah. ובסופו של דבר מה זה הכי טוב? יש מתופפים באמת יותר מיומנים, או, והם נגיד איזו רשימה של אנשים שיצרו יותר, והיצירה שלהם השפיעה יותר, אבל, אבל באיזושהי רמה, ברגע שזה נוגע בבן אדם, שאני שומע סולו גיטרה של בריאן מיי, הוא, ת, הוא תמיד ייגע לי בלב יותר מסולו של דיוויד גילמורד מפינק פלויד, שתמיד הוא יגיע במקום יותר גבוה בסולם yeah. של הבחירה של מי. זאת אומרת שיש משהו מאוד אישי ולקבל את האישי כמו נגיד כמו באמונה האם יש אלוהים הרי כל הקונספט הוא להאמין באלוהים מה זה להאמין זה שאני חווה שיש אלוהים עכשיו יש אנשים שמנסים להוכיח שיש אלוהים הם הולכים בגימטריה ומספרים ומפרקים את התנ״ך לחלקים אני את אומר האנשים האלה הם אנשים חסרי אמונה אם הם מנסים להוכיח שמשהו קיים בצורה אובייקטיבית סימן שהם לא באים אליו ממקום של אמונה. בסדר, הם משוכנעים שהוא קיים, אבל בעיניי זה לא, ה... זה לא המשמעות של המושג כן. אמונה. אז מתוך האגוצנטריות, היציאה מהאגוצנטריות היא בעצם במדרגות מובילה יותר ויותר להכרה שהאחר הוא בחוץ, א', ב', שהוא בן אדם כמונו, שזה שלב שתיים, והשלב השלישי הוא שבשום מובן רגשי, רוחני או מוסרי הוא לא שונה מאיתנו, הוא לא פחות או מעלינו. זאת הנפרדות. שיש לו קיום שלם וזו זכותו שיהיה לו קיום שלם, ושאנחנו לא נרתעים, כועסים או מאוכזבים מזה שיש לו קיום שלם.
1: כי כן, אני חושב שאחת הדרכים שאני חוויתי את זה, זה נגיד, אם אני חוויתי משהו מאוד לא נעים נגיד, אז, אז יכול להיות שהייתה תקופה ארוכה שהייתי אומר כאילו, וואלה, כאילו, לא, כאילו דברים כאלה לא קורים נגיד כמעט לאף אחד, ואז אה, כשאני מדבר עם אנשים אחרים ואני שומע שגם להם היה חרא באיזושהי דרך אחרת, אז אני בעצם מבין שתכלס לכל אחד חר.
0: שזה אומר שלכל אחד, נכון, שכל אחד יכול לחוש, להרגיש חרא מעל הפנים, אבל גם שלכל אחד יש קיום שלם, כן. מלא, כן. בדיוק כמו הקיום שלי.
1: כן, לאף אחד אין חיים משעממים וטובים, כאילו, כ... בערך. נכון, כבר. אני הייתי אומר
0: יותר מזה, אתה לא יודע כלום על חיים של אחרים עד שלא שאלת אותם איזה חיים יש להם. כן. וכשאתה מגלה שהרבה אנשים חרא להם או שהם סובלים, אז אתה אומר וואלה, גם כן. הם יכולים להרגיש מה שאני מרגיש, ובעצם שכל אחד מהם הוא בן אדם שלם שאם אני לא אכיר אותו אני לא אדע מי הבן אדם ואני לא יכול להניח הנחות מוקדמות. כן. אני אתן לך דוגמה באמת קלאסית דווקא מהקליניקה שאנשים שהם מתמודדים עם דיכאון הרבה פעמים הם מדמיינים שכל מי שמחייך הוא מאושר. רואים אני יושב, אני יוצא מהבית, אני, מדוכה, אני רואה אנשים יושבים בבתי קפה משוחחים צוחקים כולם מאושרים זאת, זה סוג של לגוצנטריות, כי כן. זה לא מעניין אותי לבדוק איך הם מרגישים, אני אומר, אם אני מדוכא, הם לא מרגישים כמוני, אני יודע איך הם מרגישים. כן. כמו שאני הייתי רוצה להרגיש.
1: כן, וגם פשוט כי זה מה שאנחנו רואים, אנחנו רואים בן אדם מחייך, אז אנחנו רואים, נגיד גם אם הוא שמח באותו רגע, והוא מחייך כי הוא שמח, אז, אז, אז זה מה שאנחנו רואים, לפי זה אנחנו שופטים, כאילו מה...
0: כן. אנחנו גם שופטים, אבל לפי האג'נדה שלנו, האג'נדה שלנו זה רע לי, אני רוצה להרגיש יותר טוב, וזה כי בסופו של דבר גם בן אדם שהוא חולה דיכאון יכול לצחוק מבדיחה וברגע מסוים כאילו לשבריר שנייה שהוא צוחק ואז, אז, אז יכול להיות שבעשר שבע, שניות האלה הוא לא חושב או לא על מה שמכביד עליו או שהוא לא סובל אבל אנחנו שופטים את זה דרך נקודת המבט שלנו עכשיו אני חושב ששני האזורים האנושיים שהכי קלים להציג את המושג של נפרדות קודם כל זה יחסי הורים וילדים ואחר כך גם אני אדבר על יחסים בין אנשים מבוגרים אבל נגיד יותר קל להציג את זה דרך מערכות יחסים זוגיות אבל גם דרך מערכות יחסים בין אחים או בין חברים אבל אני אתחיל קצת עם הנושא של יחסי הורים וילדים ילד מגיע לעולם לזוג הורים שכמו הרבה הורים הם מתרגשים מאוד ויש להם הרבה ציפיות ויחד עם זה יש להם גם הרבה דאגות הם רוצים שהילד שלהם יהיה בריא ומוצלח ושיעבור יצלח את החיים בשלום. הורים רבים לא מבינים שכשילד מגיע לעולם הוא מגיע עם מטען די.אן.איי די גדול שיש הרי היום כולנו יודעים אין סוף גם מחקרים וגם דיבייטס על תורשה וסביבה ויודעים שתורשה הוא גורם מאוד משמעותי. עכשיו אני אשתמש כשאני אומר את זה אני אשתמש בדימוי ואני אזהיר שאני אומר אותו בהקצנה אבל כשילד מגיע לעולם הוא מגיע כסוג של בן אדם שלם. לא בן אדם שלם במובן שאנחנו יודעים מי הוא יהיה בגיל חמש או עשר או שלושים, אבל עם מטען עצום שיקבע חלק גדול, לא יודע אם נכון להגיד מהגורל שלו, אבל מה, מהנכסים שלו, מהמשאבים שלו, בעתיד שלו.
1: כן, הרבה מאוד מהתכונות הבסיסיות שלו כבר מובנות. כן. כן, מהמדחפים הכאילו ו... אינסטינקטיביים שלו וכל מיני דברים כאלה.
0: לגמרי, מזה, לגמרי. כן. וגם יש מחקרים על אינטליגנציה שהיא מולדת, ורגישות שהיא מולדת, וכל, וסגנון חשיבה, המון דברים יש מחקרים. עכשיו, הרבה הורים, הם חווים את עצמם. אני רוצה שהילד שלי יהיה בסדר. אני רוצה שיהיה מוצלח, אני רוצה שיהיה שמח. והם, עכשיו, ברור, שזה אחלה שהורה רוצה שהילד שלו יהיה מוצלח ושמח, השאלה היא איפה הרצון הזה משתלב בתוך התפקיד שלנו כהורים? זה תפקיד, זו אחריות. האם זה שאתה רוצה שהוא יהיה שמח, האם זה יעשה אותו שמח? מה שמאפשר לנו לגדל ילדים ולהפוך אותם לאנשים שהחיים שלהם יהיו נגיד מאוזנים יותר, שלמים יותר או טובים יותר, הוא הקונספט של נפרדות. קודם להכיר בזה שהגיע לנו ילד, אנחנו צריכים לגלות מי זה הילד או הילדה שהגיעו לנו. זאת אומרת, האם הוא רגיש לרעשים? האם הוא אוהב מתוק? האם הוא אוהב מלוח? האם הוא פיזי והוא נעמד מהר? האם הוא עדין ואז הוא חושב או היא חושבת מהר, אבל היא נעמדת יותר לאט?
1: כן, ואתה אומר שכל הדברים האלה הם כאילו באים כבר כשהתינוק נולד, כאילו.
0: הם באים כאילו כמו שאתה קונה מחשב עם וינדוס 10 עכשיו אני לא אומר כולם אני אפילו אני כן הייתי אומר רובם בהנחה סטטיסטית שרובם זה 51 אחוז או 50 אחוז נקודה אפס משהו אז כן חלק גדול מהדברים הם מולדים והמשימה הכי חשובה של הורה כדי לגדל ילדים מתוך נפרדות זאת אומרת לעזור לילד לגדול ולהיות לילד או לילדה להיות הכי טוב שהם או הם יכולים להיות זה לגלות קודם כל את מי אתה מקבל ולגדל אותו בידיעה שאם לא יודע מה יש לך אה, לא יודע, ילדה שאוהבת לישון או שהיא לא אוהבת לישון או מתי היא אוהבת לישון או מה היא אוהבת לאכול או אם היא שבעה מהר או אם היא שבעה לאט אפילו ניתן דוגמה יותר קיצונית שאנחנו מכירים יש ילדים שהם לא רעבים לא רעבים בום רעבים תוך שנייה עכשיו אם אתה רוצה שילדה כזאת היא תהיה רגועה ושמחה אתה צריך לדעת נגיד בחודשים הראשונים שאתה צריך את האוכל מוכן מראש כי ברגע שהיא תגיד לך שהיא רעבה אתה לא תוכל עכשיו רבע שעה ללכת להכין לה כי היא צורחת אחרי שתי דקות ו, וזאת הנפרדות לא להגיד וואי אין לי כוח וזה אלא להגיד אוקיי הבנתי יש פה ילדה שהיא עולה מאפס למאה במהירות מאוד גבוהה של רעב וזה לא מעניין זה לא העניין כמה לי יש זמן או מה מתחשק לי, אני דואג לה שיהיה אוכל מוכן בכוננות.
1: כן, שכל הנושא הזה של קודם לראות ואז לפעול, כאילו, מתרכז ל... לקטע הזה של להסכים עם המצב הנוכחי של המציאות, ולפי זה לפעול, כאילו, כדי להשיג את מה שאתה רוצה להשיג. על המציאות. על המציאות.
0: נכון, להסכים, אני חושב... שזה הדימוי הקלאסי בחברה שלנו זה קבלה, לקבל. שקבלה זה לא כניעה, כי yeah. once אתה מקבל אתה יכול לפעול. Yeah. אבל כדי לפעול אתה צריך לדעת איך לפעול ועל מה אתה פועל. זאת אומרת אם אתה, לא משנה, אתה מרגיש שזה משגע אותך שאתה צריך להכין את האוכל מראש וזה אז אתה יכול להגיד בסדר אני רוצה ללמד אותה טיפה להתאפק אז אתה יכול ללמד נגיד שבמקום שיתקבל את האוכל תוך רבע דקה יתקבל את האוכל תוך חצי דקה אתה לא יכול מרבע דקה להפוך לעשר דקות yeah. כי היא תצרח והיא תבכה והיא תסבול והיא תיכנס לחרדה ולזעם ומותר לרצות לשחק עם המערכת עם מערכת היחסים או עם yeah. המציאות נגיד לחנך ילד שמורידים מהשולחן בסדר כשהוא גומר את הארוחה יש כאלה שעושים את זה באופן טבעי, רואים אותך מוריד מהשולחן, מורידים גם. אז אתה אומר, אוקיי, זה בא לו בטבעיות, איזה כיף. אם זה לא בא לו בטבעיות, אתה צריך להנגיש לו את זה. אומרים, יש ביטוי, אני, אני חושב שהוא ביטוי ביהדות, חנוך לנער על פי דרכו. זאת אומרת, תגיש לו דברים לפי מה שמתאים לו באופן ספציפי. כן. מתוך ההכרה שהוא נפרד, מתוך ההכרה שהוא אחר.
1: ללמד אותו כאילו איך שהוא לומד.
0: <laughs> נכון, ללמד אותו כאילו מתוך עצמו. כן. בכל דבר, אם הוא יודע להכין שיעורים לבד, או שהוא לא יודע להכין שיעורים לבד. אם אתה מניח שהוא יודע להכין שיעורים לבד, אז פתאום תגלה אחרי חצי שנה שהוא לא הכין שיעורים. כן. כי לא בדקת, האם מהטבע שלו הוא אוהב להכין שיעורים או לא, ואז שאתה תבוא וכבר יהיה לו הכל ציוני נכשל, מריבות, צעקות, בלאגן. כן. כי, כי בשלב מוקדם אתה הפסקת לבדוק מיהו האדם הנפרד האחר שנמצא בצד השני. זה נכון גם, ברור שזה נכון בכל מובן אנושי, אבל זה נכון גם במערכות יחסים, אני אתן את הדוגמה של מערכות יחסים זוגיות, אבל אתה יודע זה יכול להיות גם מערכות יחסים של חברים, שיש בצד השני בן אדם אחר, עכשיו אני אומר את זה כאילו כדבר טריוויאלי, אבל הוא דבר חשוב, שהוא אדם שלם, ו, וגם בין חברים, וגם כשבנים בנות יוצאים, או גברים ונשים, לאנשים יש את העדפות שלהם ואני יכול לנסות להתחבר עם מישהו והוא לא אוהב את ההומור שלי או הוא לא אוהב שאני לא אוהב לצאת לשתות או כל מיני דברים כאלה והוא כבן אני ארצה להיות איתו אבל הוא לא ירצה לא להיות איתי הוא לא צריך לרצות להיות איתי כי פשוט זה לא הגיוני וזה לא אפשרי אני יכול להציע את עצמי אני יכול לברר מה הוא יותר אוהב אבל בסופו של דבר לזולת בין אם זה החברה שלך או החבר שלך או, 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 או בן הזוג בצד השני הוא עולם שלם עם העדפות והדבר הזה הוא נקודת פתיחה, הוא ממשהו כמעט מוחלט כזה שאי אפשר לעצב את האחר. בדיוק.
1: אתה צריך פשוט, אה, לא מאוד פשוט, אבל לקבל <laughs> את הסיטואציה הנוכחית ולפעול לפי זה.
0: נכון. אני אגב לא מסכים איתך שאתה אומר לא מאוד פשוט, כי אני אוהב להפריד בין פשוט וקל. זה מאוד פשוט 아, וזה כן. מאוד קשה, נכון. כי פשוט וקל אלה דימויים שונים בתכלית זה יכול להיות מאוד פשוט, כן. נגיד העיקר הבריאות זה מאוד פשוט, עכשיו לך תשמור על הבריאות זה מאוד קשה, זאת אומרת להבין שבצד השני יש מישהו שהוא לא רוצה את מה שאני רוצה, אולי הוא לא רוצה אותי אני יוצא עם מישהי היא לא רוצה אותי וזכותה ולא איך היא עושה לי את זה ומה אני לא מספיק טוב ושוב אלה אמירות של חוסר נפרדות שבצד השני יש שהזכויות שלו הן שוות ערך לזכויות שלי, העדפות שלו הן שוות משקל להעדפות שלי ובעצם מאחורי זה עומד הדימוי של לשחרר. עכשיו בפסיכולוגיה יש דימוי שנקרא להיפרד. עכשיו להיפרד זה לא להתנתק. לפעמים באים מטופלים שהם אנשים בני 30-40-50, יש להם הורים בחיים, ומערכת היחסים היא סבוכה. כן, וזה, ואימא שלי מתקשרת פה, ואבא שלי לא בא לשם, והוא לא מוכן לעזור לי עם זה, וכל מיני דברים כאלה. כשאני, כשאני מדבר על נפרדות, אני מדבר על להיפרד. להיפרד ממה? להיפרד מזה שהבן אדם הזה שהביא אותך לעולם, היום לא יכול לתפקד בתור הדמות ההורית שלך. הוא היה ההורה שלך עד גיל 18. קם, האכיל אותך בלילה, לקח אותך לרופא לארבע בבוקר, בארבע בבוקר, עשה את הכל מהכל, ובאיזשהו שלב, לפעמים זה יכול להיות גם הורה שאתה מגלה שהוא בן אדם יותר, נגיד, שאתה מגלה שהוא בן אדם יותר ילדותי, ופתאום אתה מגיע לגיל שהוא כבר לא יכול לשמש בשבילך לו לא דמות להשראה, והוא אפילו לא פנוי רגשית בשביל לטפל בך. ואז אני אומר לאנשים אנחנו עושים תהליך של פרידה זה לא תהליך של ניכור אנחנו מכבדים את ההורים שלנו על, על זה שהם הביאו אותנו לעולם שהם גידלו אותנו והם שמרו עלינו ואנחנו בקשר איתם מתוך הכבוד למה שהם עשו בשבילנו בעבר אבל היום הם לא פונקציות הוריות התהליך הזה הוא פרידה והפרידה הזאת נשענת על ההכרה בנפרדות שלפעמים בן אדם שהוא היה הורה מצוין כשהייתי בן חמש הוא לא מתאים להיות הורה למישהו בן חמישים והנפרדות היא שבצד השני יש מישהו שהיום לא יכול לתפקד כהורה ואתה לא יכול להאשים אותו לא הביא אותך לעולם או, וגם אתה לא יכול להאשים אותו שאולי אתה לא נותן לי את מה שאני צריך אולי הוא לא רוצה אולי אין לו ואני קורא לתהליך הזה תהליך של פרידה שהפרידה היא דימוי פרידה ממי שהוא היה בשבילי פעם וקבלה של מישהו בשבילי היום ו הפרידה הזאת נשענת על היכולת לנפרדות שלא כל גבר בן שבעים וחמש יכול לא יודע מה להזרים כספים לילדים שלהם או לקנות להם דירה או לבוא לטפל בנכדים וזו זכותם ו, וזאת הנפרדות אני, אני ברור שאפשר להביא המון דוגמאות לנפרדות אני חושב שנפרדות היא המפתח, כאילו בשביל לסגור את הפרק, היא המפתח לקשר הדדי, טוב ובריא. כי once בצד השני יש מישהו שיודע מי אני, לא אכפת לו מי אני, לא שופט אותי, אני מצטער שאתה מי שאתה, הוא לא מתנכר לי ולא כועס עליי, אז שני אנשים יוצרים קשר שכל אחד מרגיש שיש לו מקום שלם וטבעי, ובעצם כשהיחסים נשענים על נפרדות אז יש מקום למצוא את המשותף, ליהנות ביחד, להוקיר את כל מה שעברנו יחד כל החיים, לפרגן אחד לשני. אני, אני היום למשל מוצא את זה ביחסים עם החברים שלי, את יחסי הנפרדות, שהחברים שלי לא שופטים אותי, והם לא כועסים עליי, והם לא מבקרים אותי, והם מכירים אותי, ואם משהו לא מתאים להם הם יכולים להגיד, והם עוזרים לי להרגיש בן אדם שלם בנוכחותם. בן אדם שאני מרגיש בסדר בכל מובן, וזו הנפרדות. כן. ברור שזה יותר קשה בזוגיות, שאנשים קמים כל בוקר ביחד, או יחסי הורים וילדים שמאוד תלויים אחד בשני, האתגר הזה הופך להיות הרבה יותר קשה, אבל עדיין הוא מטרה. לחיות חיים מתוך נפרדות, שגם אם הילדים שלי, משהו לא מתחשק להם, אז לא צריך להתחשק להם. אני צריך לשאול אותם מה אנחנו עושים כדי שנסתדר. ולא לגנות אותם לחשוב שהם שלוחה שלי, שהם חיילים שלי כמו שהם פקודים שלי, אלא שהם אנשים שלמים, מותר לי לבקש את מה שאני רוצה, מותר להם לבקש את מה שהם רוצים, והדיאלוג מאפשר את מה שאתה אמרת קודם, להשפיע על העולם, להשפיע על היחסים, ו... וללמוד... והקרבה הכי טובה והכי משמעותית היא נוצרת מתוך הנפרדות, כי היא מאפשרת באמת לכל אחד להרגיש טוב בקשר, ובאמת לבוא לקשר מתוך רצון להיות בקשר, שזה הדבר הכי הכי משמעותי.
1: כן, בעצם שאנחנו לא כופים על שום דבר את, ה... את החוויה שלנו. אני,
0: אני, כפי, כאילו כפייה זה לא בא בחשבון. בדיוק, כן. גם בעיניי בסופו של דבר אידיאלית גם שיפוטיות זה לא בא בחשבון. בא בחשבון לראות מה אנחנו מרגישים, לפתוח דיאלוג ולראות איך אנחנו מסתדרים. מתוך זה שכל אחד בא, שכל אחד הוא בן אדם שלם. וגם שגם כשהילדה שלי היא בת חצי שנה, יכול להיות שהזכויות והחובות שלנו שונים, אבל כאדם המעמד שלה הוא בדיוק כמו המעמד שלי. זהו, אנחנו סוגרים את הפרק הזה, נכון? היה מעניין. כאילו הרבה דימויים שונים שבעצם... כן, לדעתי
1: הדבר העיקרי שאני לוקח מזה באמת זה... כאילו אני אחזור על זה שוב, לקבל ואז לפעול.
0: אני לגמרי מס... זאת אומרת, הפעולה הכי אפקטיבית, אני מסכים איתך, היא מגיעה אחרי קבלה, וקבלה זה בירור, הבנה וכיבוד מה שנמצא שם. השלמה, כן. כן, השלמה, נכון? כל מיני דימויים שמתארים שאנחנו לא נרתעים, לא שופטים, לא מסתייגים ממה בדיוק. שקורה, שוב, או במציאות, או מי הבן אדם שנמצא מולנו, נכון? טוב. תודה לכם שהאזנתם לפרק שלנו בפודקאסט, אני עמי ברונסקי ואיתי יותם ברונסקי, ואנחנו ניפגש בפרקים הבאים, להתראות.
1: ביי ביי.